Fala, galera de Zascop, Douglas Gonçalves por aqui. E hoje, para o nosso primeiro podcast, o podcast de Zascop. Então, se você está ouvindo esse podcast, é um podcast histórico, porque nós estamos começando. Pediram tanto para gente, cara, entra na podosfera, começa a fazer podcast. E nós entramos nessa mídia, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso poder compartilhar do Evangelho aqui e a gente poder formar Cristo em mais pessoas, mais pessoas parecerem com Jesus. Eu tô muito feliz. E ao meu lado, nesse podcast histórico, o primeiro está Arthur Marx, arroba Arthur Jesus Copy, cara. E aí? E aí, galera? Que prazer estar aqui nesse podcast histórico. É uma honra e vamos aprender junto aí. Legal, muito bom. E hoje o tema vai ser sobre inconstância na vida com Deus. Inconstância na vida com Deus e fica por aí. Nós vamos falar bastante aí, vamos conversar bastante sobre isso. Tenho certeza que vai te ajudar muito. E no final, a gente tem até dois presentes para dar para você aí. Então fica ligado. Vamos lá! Está começando podcast a revolução das cópias de Jesus. Vamos lá, Arthur? Vamos lá. Vamos para o nosso assunto? Vamos. Constância. E, e eu acho que uma forma legal de falar era constância é, na vida devocional, né? Sim. E uma pergunta que é, me fazem de vez em quando, é engraçado porque você chega lá no Instagram e começa a falar, né? No Stories, falando, ah, eu, meu devocional, não sei o quê. E às vezes vem umas perguntas assim, o que, que é devocional? Né? Então, para galera que está nos assistindo, assim, como é que você definiria devocional? Cara, devocional, para mim, assim, eu acho que é importante a gente falar que devocional é a mesma coisa que a galera chama de quartinho, de lugar secreto, né? Seja lá qual for o nome uhum. que, que o pessoal da por aí, tempo sozinho com Deus. É, eu acho que devocional, cara, é o tempo que você tem de intimidade, é o tempo que você passa sozinho com Deus. É onde você vai conversar com Ele, é onde você vai conhecer a Ele, é onde você vai buscar, então, ter essa amizade com Deus. É, eu acho que a palavra-chave no devocional é o sozinho. Isso, o sozinho. sozinho. Porque a gente faz bastante coisas em grupo, né? A gente, acaba que a gente ficou meio igrejeiro, né? Sim. O tempo todo a gente tá numa célula, num culto, mas o devocional é esse tempo a sós com Deus, né? Eu gosto de um termo que uma Algumas igrejas usam de TSD, né? Uhum. Tempo a sós com Deus. Então, devocional é essa, esse momento do seu dia em que você vai dedicar única e exclusivamente para estar com Deus. É, é, a gente tem tentado não usar o termo, tipo assim, entrar na presença de Isso. Deus, porque a gente crê que todo o tempo nós estamos na presença de Deus. Porém, a gente gosta de pensar em estar consciente da Isso. presença de Deus. Então, eu tô aqui trabalhando e tal, acaba que me passa desapercebido muitas vezes que Ele está ali, né? E eu tô conversando com outras pessoas. Agora, quando eu entro no meu quarto, quando eu fecho a porta, ou não pode não ser meu quarto, outro lugar, eu tô consciente, tá só eu e ele naquele momento, e a minha mente é completamente dele, e ele vai falar comigo. Então, isso é vida é, devocional. E o lance aqui, Arthur, é como é que eu sou constante nisso, né? Porque muitas pessoas começam e param... Você já teve um, um período de inconstância, assim, no seu... Sim, sim. vida devocional? É, eu acho que, de certa forma, meio que todo mundo passa por isso. Porque... A gente, não sei, mas tipo, a gente muitas vezes não sabe gerenciar o tempo, não sabe como organizar bem o tempo. Ou, cara, aconteceu algo inesperado, entendeu? E aí, tipo, naquela semana, naquele tempo, você não conseguiu por causa de uma viagem, por causa de um trabalho, por causa, Sim. entendeu? Um, 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 época de prova, galera, tipo, quando a gente se pula, eu ouço muito que a galera de faculdade, quando tá em época de prova, é muito cruel, assim, porque eles uhum. têm que ralar no estudo e eles acabam tirando esse tempo, entendeu? Eles negoci... acabam negociando isso uhum. pra poder ir uhum. bem na prova. Então, de certa forma, acho que todo mundo 
mundo passa, mas eu acho que o segredo está em, em organizar o tempo. Você acha que um, um pilar disso é organização do tempo? Sim, eu acho que a necessidade é essa. Legal. E é engraçado você falar do negócio do tempo que você já percebeu, e, e até eu pergunto para a galera que está nos ouvindo, você já percebeu que parece que a época que a gente tem mais tempo, ou tipo, os dias que a gente tem mais tempo é quando a gente menos faz. Eu não sei se acontece Também. isso com você ou Também. com quem está nos ouvindo. Tipo assim, você está na sua rotina de segunda a sexta, você está fazendo, chega sábado e domingo, parece que é aí que você não faz. É, é, mesmo tendo mais tempo, ou num período de férias, você tem lá 10 dias de férias do trabalho e tal, parece que é a época que você menos faz, não sei se acontece isso com você também, se acontece, é, digita aqui pra gente, manda uma resposta aqui pra gente é, sobre isso. Glória a Deus, glória a Deus. Então, eu acho que com essa questão do tempo, Arthur, a gente tinha que pensar como é que eu faço para é, organizar o meu tempo e ter o meu devocional. Assim, como é que você tem feito assim, nesses últimos tempos para se organizar? É. Cara, eu tenho, eu gosto sempre de, de colocar na rotina. Né? Então, por exemplo, um tempo que eu gosto de separar é logo após o meu, meu horário de trabalho. Tá. Então, eu gosto você muito. Você faz quando você volta do trabalho. Isso, que, que daria mais ou menos ali seis da tarde, seis e meia. E, cara, quando eu eu posso, agora que eu acabei de mudar de casa, eu ainda não descobri um lugar, mas uhum. no outro lugar onde eu morava, por exemplo, eu saía no fundo do meu prédio, tinha tipo assim, um lugar onde eu vi o, o, o céu bem bonito assim, porque era o pôr do sol e tal, eu gostava de ir uhum. ali, então geralmente nesse horário eu gostava de ir naquele lugar, ou, ou do meu quarto eu abri a janela e ficava ali, e, e, então tipo, eu tinha essa rotina, chegar do trabalho, ir pro meu quarto, fechar a porta e passar o meu tempo com Deus, entendi eu então me organizava dessa forma. Colocava como praticamente uma tarefa ali assim. Sim, é, chegar do, do, do trampo, largar a mochila e ir pro quarto. Eu, eu tenho feito de manhã, o meu, meu tem sido pela manhã, a primeira coisa que eu faço, eu levanto e já vou para o devocional. É, você perguntar assim, Douglas, existe um horário que tem que ser? Não. Você escolhe o horário e eu diria pra você acender assim, o melhor horário pra ele. Em que sentido? Que a sua mente tá, tá muito boa. Tem gente que funciona muito bem à noite, Sim. né? Tem gente que funciona muito bem de manhã. Agora, se você falar assim, não, Douglas, eu, eu funciono todo horário bem, todo horário eu tô bem e qual seria o melhor? O melhor melhor seria pela manhã, ok? Por quê? Para você fazer a primeira, é como se você desse a primícia para Deus, uhum. né? E você já sai de casa já, vamos dizer assim, tido aquele tempo com Deus, já apresentado o dia e tal. Então mesmo que você é, é, faça como Arthur à noite, o que eu diria? De manhã, já ora, já apresente seu dia para Deus, que não seja aquele devocional, mas já apresente seu dia para Deus. Eu acho que um ponto legal, que eu gosto muito assim, é de manhã, embora não seja o meu tempo de intimidade ali, é ler a Bíblia, cara. Por quê? Porque você passa o dia inteiro pensando naquilo que você leu. Legal. E quando você vai ter o tempo de oração e intimidade, geralmente você meditou bastante. Então, Entendi. geralmente o Espírito Santo vai falar algo pra você que você não tinha entendido quando você Já leu. Já relacionado ao texto. É muito bom isso. É... Agora, essa questão do tempo, gente, tenho duas dicas pra você, né? Primeiro, é faça uma agenda, tá? Organize uma agenda. É, eu tenho feito a minha agenda, é, eu não tô aqui com o meu celular, mas eu tenho descrito tudo, eu sei tudo que eu vou fazer hoje, entendeu? Então, eu vou fazer o meu devocional, então eu já separo lá 30, 40, uma hora, separei lá um bloquinho de uma hora, beleza. Então você sabe o tempo que você chega no serviço, aí o que você tem que fazer no serviço e tal, e aí o que você tem que fazer à noite. Então, faça uma agenda, entendeu? E é muito legal porque na, na minha agenda eu consigo olhar. Pô, eu tenho um compromisso de manhã, vou ter que ir lá fazer um exame. Então eu pego aquele devocional e jogo pra baixo e tiro outras coisas. Agora, a primeira coisa é faça uma agenda. Agora, tem outra coisa muito importante. A gente sempre, você falou dos universitários, né? Uhum. Eu tô no momento de prova, eu vou cortar alguma coisa. O que você corta? O que é menos importante. O lance de, de tempo, gente, é prioridade 
prioridade. prioridade. Entendeu? Então, por exemplo, é, você corta almoçar? Eu não corto almoçar. Entendeu? Você corta ir ao banheiro? Você não corta ir ao banheiro. Você corta outras necessidades? Você não corta. Então, eu queria te dizer uma coisa. Esse tempo com Deus é mais importante que comida física, cara. Uhum. Esse tempo com Deus é mais importante do que almoço. Então, talvez um dos pontos é que a gente não dá a devida importância, né? Uhum. A gente não coloca como prioridade na nossa vida. E aí, a gente sempre vai cortar aquilo não. que não é prioridade. E um negócio legal que você falou é que você deu exemplos naturais. Sim. De, 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 corpo, de necessidade o, física. Necessidade, exato. Mas se a gente entende a nossa natureza em Cristo, exato. isso é uma necessidade. Que a gente é muito mais esse espiritual do que esse físico. Do que o físico, né? exato. Então, e tipo, isso vai passar. É muito mais importante o tempo com Deus do que qualquer outra coisa. Porque isso agora faz parte de quem nós somos. Então, a gente deveria dar mais atenção. É, e não é à toa que ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, ele é o alimento para nós vivermos espiritualmente. Então, isso é muito importante. Glória a Deus. Glória a Deus. É, agora, uma coisa que a galera pergunta bastante, tem dúvida, é... Beleza, separei meu tempo, tô lá, acordei mais cedo, vou fazer... O que que eu faço? Às vezes, ah, vou separar uma hora. O que eu faço nessa uma hora? E, e talvez para alguns, tipo, não passa essa uma hora, né? Então, é, o que fazer no, no quartinho? O que fazer no secreto? O que fazer no seu tempo devocional? Como é que hoje tem sido a sua estrutura, assim? Cara, eu, eu gosto muito... De, antes de orar, eu gosto muito de ler a Bíblia. Embora eu sempre faço aquilo que você sempre me ensinou. É, Antes de ler a Bíblia, eu peço para o Espírito Santo uhum. me, me, me aquela pequena me oração ali. Exato, aquela pequena oração para que ele esteja ali comigo, porque eu posso ler a Bíblia, né, aquele livro do lado do autor. Então, uhum. eu falo com o autor para entender Bom. melhor. Depois que eu leio a Bíblia, eu vou então para o meu momento de oração. Eu tô tentando aprender agora, melhor assim, a meditar. Para mim ainda é uma, uma certa dificuldade esse tempo quieto. Eu sou uma pessoa muito inquieta. Entendi. Então, eu tenho uma certa dificuldade por ficar totalmente em silêncio, falando comigo mesmo, dentro, dentro da alma assim, sabe? Então eu tô aprendendo agora a desenvolver a meditação. Mas eu gosto muito do momento de oração. Por quê? Porque o momento de oração pra mim é um momento de amizade, entendeu? Não é aquele negócio formal, uhum. entendeu? É aquele negócio informal. É o meu amigo que tá ali, entendeu? Uhum. Então é uma conversa. E depois dessa conversa, então eu gosto muito de ter também o meu, meu momento de adoração. Entendi. Na verdade, assim, às vezes eu até inverto. Eu faço um momento de adoração ali, canto um pouquinho e tal, e depois eu tenho um momento de oração, né? Eu fico invertendo entre os dois. Assim. Então, é isso estrutura básica do que você precisa fazer nesse seu tempo a sócio com Deus é essa. Tem que ter Bíblia, tem que ter a palavra, tem que ter oração, tem que ter meditação e tem que ter adoração, tá? Então vamos passar por cada um. Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, é Deus falando com a gente, tá? Então aqui, você fala assim, eu vi uma frase muito legal. Aquele que diz, eu não tô ouvindo a voz de Deus, provavelmente a Bíblia dele tá fechada. Porque se ele abrir, Deus vai falar com você, entendeu? Então não existe esse tempo devocional sem Bíblia, tá? Aí, você pode... Uma estrutura legal, essa que o Arthur usa, eu, eu faço bem parecido, é... Eu oro, uma oração já pedindo, Senhor, fala comigo, Senhor, me guia em toda a verdade, Espírito Santo, me guia em toda a verdade, então eu faço isso. E aí, é, eu começo, então, a ler um texto da Bíblia. Agora, entenda, eu não estudo no meu devocional. Por quê? Uhum. O que é estudar? É você pegar aqui, aí eu vou abrir em outras versões, aí eu vou olhar no grego, aí eu vou ver um comentário bíblico. Estudar é isso, né? Destrinchar o texto, aí eu leio sobre o contexto que aconteceu naquela época, entendeu? Não, eu não faço isso no devocional. O devocional é aquele tempo a sós, não é o tempo de estudar Deus, é o tempo de passar tempo com Deus, tá? Então, é, o que eu faço, mano, que ajuda é a meditação junto com a leitura da palavra. Uhum. Porque o que é a meditação, gente? Meditar não é 
é esvaziar a mente, como é. É, em culturas orientais. É, na verdade, encher a mente. Encher a mente com a verdade. O que seria meditar? É aquele momento que você fala com você, tá? Que você fala com você. Então, o que, que eu faço? É, eu medito e oro simultaneamente lendo a Bíblia. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tava lendo aqui o Sermão da Montanha, né? A gente tá estudando o Sermão da Montanha aqui na família de Zascope. E aí eu tô lá. Vocês são o sal da terra. Aí eu começo a, a pensar aqui. Então, o sal, né? Se, mas se o sal perder o sabor, como restaurar? Então, o sal tem que ter sabor. Então, o sal tem que salgar. Onde ele chega, ele tem que realçar o gosto das coisas e tal. Então, eu começo a falar, Douglas, você tem que ser... Você é o sal, cara. Entendeu? Aqui no texto não tá falando que você precisa ser o sal. Que você tem sal. Não. Você é o sal. Aí eu começo a falar, você tem que se comportado como sal, Douglas. Entendeu? Então, meditar é você falar com o Douglas. É você pegar a palavra e colocar no Douglas. Douglas, você é o sal, cara. Se comporte como sal. É, quem chegar perto de você tem que sair melhor, entendeu? Será que as pessoas estão saindo melhor quando chegam perto de você? E ao mesmo tempo eu começo a orar. Fala, Senhor, me permita entender que eu sou o sal. Senhor, não me deixa hoje, quando eu chegar lá na empresa, esquecer que eu sou o sal. Senhor, me ajuda. Então, é, é Deus falando comigo aqui e eu falando com Deus. Deus falando comigo e eu falando com Deus. E ao mesmo tempo eu falando com a alma, com o Douglas, entendeu? Pra que isso de verdade entre. Não fique aqui. Porque a letra mata quando só fica aqui. Mas quando ela vem e se torna carne em você, como Jesus, o verbo que se fez carne, entendeu? Ela gera vida. Então, ao mesmo tempo que eu oro, eu medito. Então, tenta isso. Você tá lendo, vai falando com Jesus. Jesus, me perdoa, porque tantas vezes eu cheguei perto de alguém e eu não fui salsa. Eu não me comportei como sal, Senhor. Me, me perdoa por isso. Aí você lembra de uma situação de ontem, você já fala com Jesus e a Bíblia fala com você. Então, é a forma que eu faço. Meditar e orar ao mesmo tempo que eu tô aqui na Bíblia, né? Uhum. Essa conversa. E aí, lógico, depois que eu pego o meu trecho ali, é, a gente tem usado um devocional agora e aí é muito legal porque no devocional você escreve, né? É o texto bíblico, R, é qual é a revelação que você enxerga nesse texto, o A é qual, o que, qual é a aplicação que você faz e o O é uma oração. E, gente, faz essa experiência de escrever. É muito louco que você é obrigado a sintetizar, você é obrigado a pensar na frase formada, é, e até mesmo escrever oração é uma coisa muito legal. Então, a gente tem usado esse devocional Cultura do Reino em janeiro, que é estudando o Sermão da Montanha, bem bacana. Então, essa é a estrutura, tá? Aí depois oro por demandas gerais, né? Que não do que eu tô lendo, mas por pessoas, pela minha família, pela igreja, por tudo. E adoração, Sim. né? Esse tempo de adoração é muito importante. Douglas, posso começar com a adoração? É muito legal começar com a adoração, você cria um clima. Aí não tem essa regra. Por quê? Porque é você e seu pai, entendeu? Se você fala assim, não, eu tenho uma liturgia pra conversar com o meu pai, eu sempre começo, senão ele fica bravo. Não, é, é, é com seu pai, cara. Então, é da forma que você se sente mais Sim. à vontade e por mais legal aí pra você esse tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, quando que você, Arthur, acha assim que você venceu a inconstância nessa área? Assim? Cara, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi. Eu ouvi o Vitor Azevedo falando essa frase. Que ele fala, estabeleça a intimidade, entenda o propósito e aumente a renúncia. Então assim, o que, que a gente está falando aqui sobre esse tempo devocional? É a gente estar tá estabelecendo uma intimidade com Deus. Uhum. Então quando nós começamos a ter essa intimidade... Então de novo, estabeleça a intimidade... É, entenda o propósito e aumente a renúncia. Quando você começa então a estabelecer essa intimidade, a ter essa amizade com Deus, você começa a entender os propósitos. Você começa a entender o porquê você está ali, você começa a entender o porquê Deus te criou, o que, o que você tem como vocação. E aí você vai para o último passo, que é, cara, para que tudo isso flua sem problema, eu aumento minha renúncia, okay. entendeu? Então, pra vencer Entendi. a inconstância, a chave tá em encontrar intimidade, entender o porquê, e aí você tira algumas coisas que te atrapalham. E é doido porque muitas vezes a gente aprendeu a fazer o inverso, né? A gente começa pela renúncia, 
consciência, né? E, e, tá e aí, cara, vamos fazer um propósito de Deus aí, vamos tirar não sei o quê. Só que você não sabe qual é o propósito e você não tem intimidade com Deus. Né? E, cara, uma vez, Deus falou muito forte comigo, assim, que o contrário, né? Quando você primeiro faz renúncia sem ter intimidade, sem ter amizade, é religiosidade, entendeu? Porque você tá querendo pagar algo uhum. e, e não existe isso. Agora, quando você encontra o prazer na amizade, cara, é prazeroso eu tirar algo que pode estar me atrapalhando, uhum. entendeu? Então, é, é tipo assim, pra Val, é prazeroso você tirar algo que atrapalharia é, a sua relação com a Val. Agora, se você tira sem saber o porquê, você fala assim, é. não faz sentido. Diferente quando você renuncia algo pelo amor da sua vida. É isso. Eu acho que até um exemplo legal seria o seu pai, né? Você tem intimidade com o seu pai, você é amigo do seu pai biológico, né? E, de repente, seu pai abriu uma empresa e você tá lá trabalhando junto com ele. Então, quando você tem intimidade, amor, e você entende o propósito, você fala, oh, hoje eu não vou jogar bola, porque tem que tomar uma hora extra. É isso. É muito diferente quando um patrão te pede. Uhum. Um patrão que você não tem intimidade, ele fala, ó, oh, pode, hoje você não vai jogar bola, não, você tem que fazer hora extra, você vem de saco cheio. Uhum. Então, a religiosidade, um exato, e você não aguenta muito tempo. Exato. Muito bom. É, a, a inconstância muitas vezes parte disso, por ser um peso naquilo que Deus nem te pediu, entendeu? E você nem entendeu o que Deus falou, mas você quer pagar o preço, vamos dizer assim. Uhum. E aí, tipo, acaba virando um fardo. Aí você fala, cara, hoje não vou, não tô afim. Muito então bom. você acaba te dando, então, peça. Poxa, espero que isso aí esteja ajudando você, você tenha se identificando com tudo isso daqui. Pra mim, foi a mesma coisa. Acho que o momento que eu consegui vencer a inconstância foi quando eu descobri qual era o meu propósito, qual era o meu chamado. Porque é, você começa a ver frutos também daquele relacionamento. Você começa a ver que existe algo que Deus quer que você faça. Há coisas que Deus me falava no meu tempo a sós e até hoje, eu podia compartilhar, por exemplo, num vídeo, na internet, ou com pessoas em discipulado. Sempre percebia isso. Deus me dava algumas coisas no secreto que era pra eu usar em público. Então, quando eu, eu compreendi o propósito, também começou a fluir muito mais. Muito mais. É e também uma coisa que me ajudou muito foi entender a paternidade de Deus. Acho Nossa, que doutor. isso me fez vencer em constância. Entender a paternidade de Deus. Eu não tô tendo uma reunião com o patrão pra falar de negócio. É eu tô tendo um encontro com meu pai. E o pai que me adotou. E o pai que mandou o único filho que ele tinha pra morrer no meu lugar, pra me aceitar na família. Esse pai. Esse pai do filho pródigo uhum. que tá na estrada e saiu correndo na minha direção e me abraçou. Como não querer todo dia estar tá, com Só esse tem. pai, cara? E você é herdeiro de todas as coisas dele. Sim. Ele vai te dar identidade, vai te dar destino. Então, é um momento maravilhoso esse momento do... Eu acho que um... um eu tava, ia até passar assim, mas quando você falou assim, né? Do, do entendimento que você teve, eu acho que uma das coisas que mais fez cair a ficha e começar a ter, então, mais... É que é estranho você falar disciplina, mas de certa forma, sim, foi quando eu entendi quem era o Espírito Santo também. Porque quando eu entendi a pessoa do Espírito Santo, quem ele é, o que ele faz, o, o porquê, os motivos, né? Uhum. Acho que isso é um tema até pra gente falar é, outro, uma outro, só outro, outro trabalho só do Espírito Santo. Se você quiser uma só do Espírito Santo, manda uma, uma mensagem aí pra nós. Então quando você entende tudo que ele significa e, e faz por nós, cara, Sim. não tem como você não querer passar tempo com esse amigo. E, ele não é uma força, né? Não Exato. é um, uma fumaça, é uma pessoa. Não é uma pessoa. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, qual é o efeito... Né? Qual é o resultado de passar tempo com Deus? Que resultados a gente tem quando a gente começa a ser constante na nossa vida com Deus? E eu creio que, eu quero que você responda também, mas eu vou começar. Para mim, o maior resultado de todos é maturidade. Cara, as pessoas mais maduras que eu conheço em Cristo são pessoas que têm vida com Deus. E vida devocional, vida sós, que lêem Bíblia, que o entendimento é renovado. Entenda uma coisa, não é o ato de ler a Bíblia que vai te melhorar. Então não é o ritual 
ler Bíblia que vai te melhorar? Por que que Bíblia é, nos transforma tanto? Na verdade, porque Bíblia nos revela quem somos. Então, não é o ler a Bíblia exatamente, é o, é o renovar do entendimento. Você passa a entender quem você é quando você lê a Bíblia. E não quem você precisa virar, mas quem você é em Cristo. E aí você começa a falar, cara, eu sou isso, eu tenho isso, tal, e o seu entendimento começa a ser renovado, e aí o seu comportamento começa a mudar, porque você entende quem você é. Um exemplo muito interessante que eu vi era do menino do Mogli. Lembra o filme do Mogli, que até saiu de novo agora? Ele caiu na floresta e lobos começaram a criar ele, né? Então ele cresce com os lobos. Então o que, que ele pensa que ele é? Um lobo, né? Eu sou meio diferente e tal, mas parece que eu sou um lobo. Aí ele anda de quatro, ele come, ele uiva, tudo aquilo. Quando ele é levado para a civilização e encontra os humanos, o que, que os humanos têm que fazer para ele? Às vezes a gente pensa assim, não, começa a andar com as pernas somente e você vai virar humano. Não, entendeu? É, é, começa a andar com as pernas porque você já é uma. Então, você precisa renovar o entendimento em quem você é. Como? Olhando para outro ser humano, no caso dele lá, andando com outro ser humano, entendendo o que é ser humano. Mas nada que você fizer vai fazer você virar. Você só começa a fazer porque você já é, entendeu? Então, como é que o humano se comporta? O que você tem que entender? Você é como Cristo. Por que isso aqui chama Jesus Cop? Porque você é como Jesus. Então, quando você tem tempo com ele, você fica contemplando quem ele é. E aí você entende quem você é. Porque você é como ele. Você nasceu dele. Em Cristo, você foi adotado na família dele. Você tem o DNA de Cristo. Entendeu? Você é uma nova criatura. Então, pra mim, o principal efeito é maturidade. As pessoas mais maduras que eu conheço em Deus são as pessoas que têm tempo com Deus. Deus e há muitos anos são constantes. Então, se falta maturidade pra você, é no quartinho que você vai encontrar. Cara. cara, eu acho que pegando até um gancho nisso que você falou, eu acho que uma das coisas mais importantes que isso causa em nós é que agora, sabendo que somos filhos, somos como Cristo, né? Somos uma cópia de Jesus, né? Igual você falou. Eu acho que como Jesus andava e fazia apenas aquilo que ele viu o Pai fazer, agora nós podemos fazer assim. Uhum. Então, quem tem tempo com Deus, começa a fazer tudo aquilo que Deus quer e tudo aquilo que Deus deseja. Por quê? Porque ele começa a aprender a ouvir a Deus. Então, você só aprende. Tem, tem muitas perguntas. Como que eu faço para ouvir Deus? Cara, passa tempo com Ele. Entendeu? Passar tempo com Deus, ter o Descobri tempo de devocional, de você começa a afinar o seu ouvido para ouvir. E, e uma coisa legal, acho que um dos maiores resultados, que é um teste para quem tá assistindo, saber que tá ouvindo a voz de Deus, é quando alguém chega para você e dá uma profecia. E aquela profecia já não é mais uau, mas ela passa a ser uma confirmação daquilo que você já ouviu. Então, tempo sozinho com Deus faz com que você aprenda a ouvir mais a Deus. E de forma que não existe mais novidade, porque uhum. tudo já foi te passado no quarto, uhum, entendeu? Uhum. Então você sabe como prosseguir a partir dali. Muito Acho louco. que isso é, uma, é um Muito fruto louco. bem importante. Então, entenda, é, profecia para quem tem tempo com Deus não é novidade, é só confirmação. É só confirmação. Entendeu? Então ela vem e sela, tipo assim, o que Deus tinha falado com você. E eu vejo, sabe o que eu vejo acontecendo muito também? Em relação aos mestres. Muitas vezes eu vejo eu lá, eu tô lá ensinando algo na palavra, alguém vem e fala pra mim, cara, Deus falou exatamente isso comigo no devocional, eu não sabia qual era a base bíblica. E o mestre vem e embasa o que ele já tinha ouvido no secreto. Então é tempo com Deus, cara. Deus vai falar muito com vocês. Glória! Adeus. Glória a Deus. Muito bom. E eu queria, então, agora te passar esse período aqui respondendo algumas perguntas. Me perguntaram aqui quais tipos de renúncia nós temos que fazer e onde a renúncia me leva. Então, o Eduardo Campos está perguntando quais, quais são alguns tipos de renúncias que a gente tem que fazer, né? Então, eu posso começar respondendo. Eu creio que as principais renúncias que eu vejo hoje estão, lógico, de forma básica, 
pecado, né? O Sim. que te faz pecar, o que te leva ao pecado. Mas aqui, dentro do nosso tema, eu acho que é aquilo que mais rouba o nosso tempo. É eu acho que seria as maiores renúncias. Você concorda com isso? Concordo. É, eu, eu, a, o exemplo que eu, que eu gosto de dar é de um ano onde eu tinha encontrado esse lugar de intimidade e eu entendi, cara, eu preciso tirar um tempo de jogo, por exemplo. Uhum. E eu parei de jogar eu jogo curti. de computador, parei essas coisas. Eu, eu gosto de jogar e eu parei, cara. E, cara, foi o ano onde eu mais cresci, onde eu mais amadureci, porque foi o ano onde eu mais passei tempo com Deus, onde eu mais li livros também fora disso. Eu tive mais tempo de leitura. Então, tudo aquilo que rouba o nosso tempo, geralmente é o que a gente mais precisa ficar é, focado aí pra tirar. Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Eu lembro que no final de ano, Deus falou comigo e já ia virar o ano e eu peguei o meu videogame, né, um Xbox na né, época, uhum. e o meu skate, que eu andava de skate, e levei as duas coisas e ofertei no altar, assim, as duas coisas na igreja e fiz um propósito de três meses sem televisão e sem internet, cara foi fantástico, foi assim, o grande start na minha vida, assim, Sim. foi muito bom, então renúncia principalmente aquilo que rouba o seu tempo. Vamos ver o que mais estão perguntando aqui estão perguntando como um cristão pode vencer a pornografia e eu acho que a resposta é exatamente essa cara. É. constância no seu tempo com Deus entenda uma coisa, ah, eu, eu vi pornografia ontem, eu vi pornografia antes de ontem, como é que hoje eu vou fazer devocional? Cara, Jesus já pagou por esse pecado, o problema não é Deus, o problema é você, você você que não se sente perdoado e você que acha que quando você não viu, você é digno de entrar na presença dele. Nós nunca somos dignos. Agora, onde está a nossa, nossa justificação? Na cruz, no sangue. Você está perdoado, entendeu? Mas você não precisa mais disso. Por que, que o devocional, essa vida com Deus é tão maravilhosa e faz a gente vencer até mesmo vícios como esse? Porque ali você se alimenta. Ali você fica completo, você não precisa comer mais lixo. Você se alimenta naquele lugar, sai com a barriga cheia, porque é muito doido como Satanás sempre distorce o que Deus já criou. Então, Satanás, ele não cria nada, ele sempre distorce o que Deus criou. E, e Mateus 6,6 é isso, entra no teu quarto para ter intimidade no secreto com seu pai. O que que é a pornografia? Entra no teu quarto, fecha a porta, tranca, fica sozinho pra ter intimidade com um lixo, com aquilo que não tem valor nenhum e que vai destruir sua alma. Então você pode ver como esse tempo com Deus vai substituir exatamente isso. Eu, eu só pra fazer um comentário, uma coisa que você sempre me ensinou é aquela parada que o pecado, por exemplo, da pornografia é um pouco de falta de fé Sim. da gente não crer na onipresença de Deus. Porque se a gente não vê pornografia na frente da nossa mãe, do nosso pai, é porque a gente ainda não entendeu que Deus tá ali com a gente. E o devocional começa a causar em nós a certeza, hum, a, consciência. a consciência de que o Espírito Santo está sempre ao nosso lado. E, cara, é muito constrangedor. Quando você começa a entender que ele está ali, como é que você vai fazer um negócio desse, entendeu? Muito bom. Então, tipo assim, o tempo devocional causa a consciência e isso também te ajuda a vencer. Tipo muito bom. Vamos lá. Tem mais alguma pergunta aqui? Acordei hoje e me deparei com a preguiça com vencê-la para ser constante no devocional. Isso é muito comum, é uma pergunta que eu creio que para muita gente aqui. Olha, uma coisa que eu faço é fazer a minha agenda e colocar no papel. Está escrito ou na minha agenda do celular. E meio que assim, o que eu escrevi eu vou fazer. Entendeu? Então você tem que colocar um propósito assim. Se eu coloquei, eu vou fazer. Entendeu? Então é, é meta. Eu preciso chegar no final do dia e falar, cara, tiquei tudo que estava aqui, eu vou fazer. Isso ajuda. Segundo, é você entender propósito. A gente não tem preguiça para as coisas que são muito importantes para nós. A gente tem preguiça para aquilo que não tem tanta importância. Quando você entende o propósito, eu vou dar um exemplo. A pessoa não tem, tem morre, morre de preguiça de fazer caminhada. 
morre de preguiça de caminhada, ou de correr, ou de ir na academia, tem muita preguiça. Até que o médico fala assim, ó, você vai morrer em um mês se você não começar a fazer caminhada, ó, seus exames, você tem uma parada cardíaca, o cara vira uma máquina, cara. O cara vai na academia às seis da manhã e tal. Por quê? Porque ele viu o propósito agora, <risos> mesmo que seja de forma negativa, tá? Então, é, encontre propósito aí. Tem uma pergunta aqui, ó, que eu acho que é interessante. Como incentivar outras pessoas a viverem a vida devocional? Muito bom, hein? Pergunta boa. É. Vida Nova Church. Vida Nova Church? É. Muito bom. É, eu, eu diria o seguinte, compartilhe com algumas pessoas o que Deus tem feito com você. Eu acho que é o seu testemunho. Eu era assim... Comecei a ter vida devocional, comecei a ir pro quartinho e estou assim. Eu até falo pro Arthur, falo pros meninos, cara, quando estiver com alguém que você tá discipulando, cuidando, ou até mesmo no, no seu DNA, na célula, compartilha. Fala, gente, ontem eu tava orando, Deus falou isso, isso, isso comigo. Não tem problema. Você não pode. É querer se achar. Você tem que sondar o seu coração pra ver se você não tá tentando se ser o bonzão. É. Mas se a sua intenção é, cara, eu queria muito que eles entendessem quão bom é isso e que Deus fala, pode compartilhar, assim algumas coisas. É, eu acho que a melhor forma de incentivar é o seu exemplo. Eu acho que quando é para um discípulo, você conta. Isso. Mas quando é dentro da sua casa, por exemplo, você quer incentivar as pessoas dentro da sua casa, eu acho que não tem problema nenhum, algumas vezes, você fazer o seu tempo com Deus de porta aberta. Para que vejam, então, que Sim. você tá ali e Seus isso filhos, incentiva. por exemplo, vêm você orando. É, porque não é uma regra, né? Fechar a porta. Embora Jesus tenha falado, ele tava falando só para que você não fique querendo aparecer para as outras pessoas. Mas quando é o motivo certo, acho que não tem problema nenhum. No devocional, podemos separar por temas? Sim, você Sim. pode separar por temas. E principalmente aquilo que o Espírito Santo já falou com você que você precisa melhorar. Uhum. Então, ah, você é muito orgulhoso. Lê tudo que tu tá falando sobre orgulho aqui na Bíblia. Pega lá tudo que tá falando de orgulho, você lê. Ah, não, eu sou muito... É, tenho dificuldade em relacionamento com os meus pais. Lê tudo que fala aqui sobre honrar o pai e mãe. Ah, então, você pode separar sim. É, e você pode fazer... Por exemplo, agora nós estamos estudando o Sermão da Montanha. Então, escolhemos, nesse mês de janeiro, estudar o Sermão da Montanha. Isso é muito legal. Nós vamos estudar como igreja Efésios. Então, fazer um devocional em Efésios. Então, você pode sim fazer essa separação aí. Cara, eu acho que tem um negócio muito legal aqui pra compartilhar. Rafaela, ela mandou assim, ó. Estava muito cansada ontem e não fiz o meu devocional, mas fiquei na cabeça que tinha que fazer, mas não consegui por causa do cansaço. Ele Sim. me venceu. Como posso me redimir? Afinal, eu sentia que tinha que fazer. Entendi. Então, primeiro, você não precisa se redimir. Exatamente, é. <risos> A sua redenção é a cruz, não é devocional. Você não é salvo por devocional. O que, que acontece no devocional? Você entende quem você é, que a cruz já conquistou. Mas quem conquistou foi a cruz. Então você não precisa se redimir. Você precisa se reorganizar. Você precisa ter outros horários para fazer. Você precisa dormir mais cedo, você precisa diminuir redes sociais. Você precisa se reorganizar. Mas entenda, se hoje eu não falei com meu pai porque eu fui dormir, eu não acordo amanhã e meu pai tá bravo comigo, entendeu? Então não é, deixa esse sentimento entrar no seu coração. Hoje, Deus tá lá de braços abertos pra você ter o seu tempo com Ele, Ele vai falar com você, vai ser maravilhoso. É. Eu acho que uma chave pra isso também, do só hum. falando da constância, voltando à constância, Sim. é encontrar o prazer. Porque uhum, uhum. existe prazer, cara. No tempo com Deus existe muito prazer. Na verdade, acho que não existe nada mais prazeroso do que isso. À medida que você vai crescendo na muito sua bom. intimidade. O fato é que Salmos 1, 2 vai falar que o homem que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de noite, entendeu? Porque, Sim. tipo assim, é algo prazeroso. A Bíblia prazer fala... Prazer Prazer... Disciplina na lei do Senhor, simplesmente. Exato. Não é algo... Ah, vou lá. Não, é. cara, chega uma hora que é prazeroso. Você fala, cara, eu quero que acabe o culto porque eu quero pro eu meu, quero quarto. meu quarto. <risos> Entendeu? Bom. Então, tipo assim, quando você encontra esse prazer, a constância vai ficar mais fácil. Muito né? bom. E o Catecismo de Westminster, se não me engano, a primeira resposta é pra que, que o homem foi criado? É pra conhecer a Deus e ter prazer nisso. Muito bom. Então, à medida que você conhece a Deus e é no seu devocional, você vai tendo prazer, prazer, prazer. Cada vez mais, né? E, cara, Deus é muito gênio, porque quanto mais prazer você tem, mais você quer. É, Entendeu? e aí virou uma bola e aí virou de neve. Uma bola de neve. Até 
que você muda de endereço vai morar é, e, e, é, exato. <risos> e isso acaba mudando a prioridade. É. Entendeu? Exatamente. Então é muito legal. Como manter a constância com esse monte de conteúdo acontecendo ao mesmo tempo? Cara, simplesmente abrindo mão desse monte de conteúdo, entendeu? <risos> é, por exemplo, eu gosto muito de pregação e tem uma época que eu ouvia uma por dia. Hoje não. Hoje eu ouço duas na semana e tal. E gasto mais tempo na palavra e em livros daquele momento que eu tô vivendo ou livros que me ajudam a me aprofundar mais no, nos textos que eu tô lendo da palavra, tá? Então... É, diminui um pouco aí esse acesso. Né? Você não é obrigado a ver tudo que produzirem, entendeu? Dou, acho que uma dica legal aqui, ó. Pedro Erge fez uma pergunta, né? É. É, estou frio na fé e não consigo mais ser intenso na minha vida com Deus. Não sei mais se irei conseguir sentir Deus o que fazer. Cara, muito boa pergunta, muito boa pergunta. Eu acho que é, você, até você estava falando sobre prazer, né? E eu lembro até um dia que eu falei com você disso. Porque é muito bom ser espontâneo, é muito Sim. bom a gente falar assim, não, eu tô com vontade de ir falar com meu pai. E aí, às vezes, quando não dá vontade, você se sente meio mal de ir sem vontade, né? Uhum. E aí um dia eu até tava falando com o Arthur, eu falei, cara, um termo que, da Bíblia que usa pra definir Deus é pai, mas não é o único, porque não dá pra defini-lo em um termo. Ele não é somente pai. Aí eu falei pra ele, um outro termo, por exemplo, é médico. Ele é o médico dos médicos. Entendeu? Então, no médico eu não vou com vontade. É difícil, difícil ver alguém, nossa, cara, amanhã eu vou no médico, delícia. Não, médico é obrigação. Sim. Mas você vai por quê? Porque você precisa. Então, eu queria falar pra essa pessoa que mandou essa pergunta, Pedro. encontre o um médico agora. Talvez não vai ser o pai, não vai ser o amigo, vai ser o médico, entendeu? Mas não pode ficar só em médico. Ele vai, tem que se tornar seu amigo e seu pai. Mas vá. Se você sabe, Pedro, a sua consciência que esse é o certo a fazer, então, cara, vai. Simplesmente vai. É igual, é, é, ah, eu tenho que fazer um exame lá, vão me furar. Marca na agenda e não, não tem o que fazer. Tem que ir, cara. Uhum. Então, vá por obrigação de início até se tornar um prazer. Faça por obrigação até se tornar um prazer. Não pode ser obrigação a vida inteira. Tem que virar prazer. Mas de início, marca uma consulta com o médico dos médicos. Né? O Leandro Vieira que fala uma frase, né? A gente não foi chamado pra sentir, é. mas sim pra obedecer. Eu acho que nesse caso ajuda muito, porque quando a gente tá passando por esses momentos, geralmente é por não sentir, uhum. entendeu? Uhum. Então obedeça até que você sinta até de novo. Porque não. não é sobre sentir, sentir também. É, não. É, fé, fé não é. é sobre sentir, é sobre obedecer. É, é sobre ver sem sentir Exato. e crer sem sentir. E tem uma, tem uma pergunta aqui boa que eu achei, o Marcos Vinícius perguntou que livros vocês estão lendo boa. e quais vocês querem ler? Eu tô lendo hoje, até relendo um livro que é o Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer porque ele fala do Sermão da Montanha uhum. e é o que a gente tá estudando e até pregando na igreja aqui. Então, eu tô lendo o discipulado. Eu tô lendo um livro que chama Não Decaia da Graça, do Daniel Lara. Muito legal, cara. Vale a pena a leitura. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Eu espero que esse podcast tenha abençoado você. Mas, como eu disse no início, nós temos um presente pra você. Na verdade, são dois presentes. E uma coisa que ajuda muito na nossa vida devocional é começar com um livro de devocional, tá? Você pode começar. Eu, eu não diria pra você usar sempre, a vida inteira, mas você pode começar a ser constante usando um livro. Eu, nós temos dois devocionais aqui que eu queria te dar de presente. Não é um sorteio, é pra todo mundo, tá? Chama Fala Galera Dizascope, o primeiro, que é 50 50 dias copiando Jesus. Então, eu vou te dar ele de presente. Como é que você faz? É só você acessar agora aí, jesuscope.com.br book, tá? jesuscope.com.br book, B-O-O-K. 
colocar. E ele já vai cair numa página, você coloca o seu e-mail e a gente manda agora no seu e-mail o PDF, o e-book, para você já começar a ler. E eu quero te dar um segundo, que é o devocional que a gente está fazendo hoje aqui na nossa igreja, na família de Zascope, que é um devocional Cultura do Reino. E esse devocional é para 30 dias, tá? Para você fazer em um mês. E é todos os dias estudando o Sermão da Montanha. Tá sendo muito legal, tem abençoado muito a gente. Então, se você quiser ele agora, é só você entrar em jesuscope.com reino. jesuscope.com reino. Entra agora aí e já abaixa o seu. Vai ser muito legal. Então, jesuscope.com book e jesuscope.com reino. São os dois presentes que a gente tem para você. Baixe, imprime ou leia no seu celular. Eu tenho certeza que vai te abençoar grandemente. Obrigado por você ter acompanhado a gente aqui. Obrigado, um abraço para todo mundo que participou desse primeiro podcast do Jesus Copy. E eu espero vocês aí nos nossos próximos podcasts. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Glória a Deus.